0: Aquí tu cita con la música del recuerdo. Omega Estéreo presentó los top 10 del siglo XX. Ahora usted puede tener los dientes blancos que siempre soñó en solo 45 minutos. En Balboa Dental Clinic le ofrecemos el sistema de blanqueamiento Zoom 2, utilizado por el doctor Dorfman en la serie televisiva Extreme Makeover. Balboa Dental Clinic, atención personal y ambiente cordial. Lo espera en su local ubicado en Balboa, diagonal al Nicos Café. Teléfono 228 -03 -38 y el 314-1019. Balboa, Dental Clinic. Somos Omega Estero.
1: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
3: Medidas para garantizar y abaratar las medicinas no aportan resultados. Las soluciones planteadas por el gobierno han surgido de la mesa técnica de medicamentos instalada en febrero pasado. También el IFARU tendrá 420 millones de dólares en el año preelectoral. Fue la cifra aprobada ayer en las vistas presupuestarias para esta institución. También para hoy, reservas de la cuenca del canal requieren planes de manejo. Todos se preguntan: ¿y qué pasó con la cosecha de agua? Fitch Rating se prevé moderada alza de tasas, estos es en el sistema bancario panameño durante la segunda mitad del año, aunque esta se produciría de manera moderada, repetimos. También capturan a prófugo en caso de vacunación clandestina. En otros títulos, para la mañana de hoy, Ejecutivo reglamenta uso de cannabis medicinal. Se crea una entidad fiscalizadora de esta ley. También, amigos oyentes, tenemos que fuertes lluvias eh, ocasionan el desbordamiento del río Rizacua, esto en la provincia de Chiriquí. También eh, se espera el resultado de las pruebas herméticas de gas efectuadas al pH El cangrejo. Recientemente ocurrió hay un incendio en los pisos 12, 13 y 14, que dieron como resultado lastimosamente la, el fallecimiento de un adulto mayor de más de 80 años de edad. También, amigos oyentes, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos que Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre extiende hasta el 30 de septiembre suspensión de sanciones por placa vencida. En otras informaciones, también la Iglesia hizo un balance eh, ...para el rector de la Universidad Santa María la Antigua... ...la mesa del diálogo en Venomé superó la desconfianza... ...el rol de la Iglesia aseguró fue tener... ...tender en este caso puentes entre todos los sectores... ...y también eh, se escucharan. Bien amigos oyentes, a nivel internacional... Eh, ...para hoy tenemos que Central Nuclear eh, Ucraniana de Zaporilla apaga uno de sus reactores, reactores tras eh, bombardeos en los alrededores también casos de viruela del mono a nivel mundial superan los 50.000 según el último conteo de la Organización Mundial de la Salud el funeral de Mijail Gorbachev se llevará a cabo este sábado en Moscú Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron
1: nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién...
5: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves, primero de septiembre del año 2022. Se fue agosto. De que agosto es el mes de las oportunidades. Bueno, se fue. ¿eh? Así que si no aprovechó agosto, tiene que esperar agosto del próximo año. Pero viene septiembre, que es mejor. Es el mes donde se consigue muchas cosas bonitas. ¿eh? Bien y nos acercamos al fin de año. Ya Lara no nos da cuántos días nos quedan en el calendario. Me dijo oyente cuántas horas nos quedan. Ya quieres Lara saber más información.
3: Bueno, vamos a dársela inmediatamente, don Juan de Dios.
5: En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos,
3: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanur, para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios, por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir esta nueva mañana con todos ustedes, amigos y amigas, ustedes que nos escuchan, nos esperan y están siempre allí, y toda esa audiencia que se va agregando todos los días a... ¿eh? ...la transmisión que hace... ...Omega Estéreo, Cadena Nacional... ...de su noticiero... ...el primero con las últimas... ...Noticias Omega, un noticiero diferente... ...para gente pensante... ...gente inteligente... ...pedimos para todos... ...Salud Divino Tesoro... ...muy importante la salud... ¿eh? eso son es lo número uno... ...después de la vida, la, la salud... ...¿verdad? Así es... ...también pedimos... Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, que Dios nos cuide a todos. Sabiduría, eso es muy importante también para enfrentar el día a día y proyectar el mañana, así como fe en Dios. Con fe en Dios usted tiene combustible para seguir navegando. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco me pueden escribir. Allí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco en mi línea directa de WhatsApp. Don César Lara está en eh, redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, ...denuncias, las fotodenuncias también... ...los audio denuncias las video denuncias ...bueno, todo eso lo puede enviar allí... ...a las redes sociales, arroba Cesar Lara R... ...que sirve de información a los oyentes... ...y al resto de los conductores... ...recuerde esos incidentes o accidentes... ...lo que encuentre en la carretera... ...bueno, esa información le sirve... ...a los miles de escuchas... ...buenos días Don Juan de Dios, a usted Don daniel ...y en la técnica, a todos los amigos oyentes... ...a nivel de la geografía nacional... Todas las provincias, las comarcas, del área marítima, los que ya están en omegaestereo.com, buenos días en el lugar del mundo donde se encuentren. También los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, usted la puede buscar en su tienda Android o iOS, puede descargarla desde allí. Y también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, <coughs> televisión pagada por cable a nivel nacional. Ya lo sabe usted, usted toma su control remoto. Si tiene tigo, marque el 856 y allí escucha la señal de omega estéreo. Bien, don Juan de Dios, 244 días han transcurrido en lo que va del año 2022. 244 días. Eh, ya hemos arrancado páginas del calendario, don Juan de Dios, tachado esa cantidad de números de días hasta hoy primero de septiembre, este jueves. Estamos en la semana... El número 35, los que siguen la semana de ahorro en el banco. Bueno, eh, tiene que estar al día, actualizar su cuenta bancaria hasta la semana 35 de ahorros para tener buen chen-chen para la Navidad. También, epidemiológicamente, estamos en la semana 35 para los que siguen el informe epidemiológico. Bueno, hasta el día de hoy hemos consumido el 66,85% del año, don Juan de Dios. 66% ya lo ha utilizado usted. ...hasta el día de hoy, y restan para que culmine el año 2022, 121 días. Le quedan para seguir disfrutando de este 2022, Don Juan de Dios, para llegar al 31 de diciembre. Así que así está el conteo de números eh, de los días del año 2022. Así que usted que le gusta la lotería, Don Juan de Dios... Usted se puede comprar un 66, mañana estaremos a 67%. Así que cualquiera de los dos es bueno para usted, para el gordito del zodiaco.
5: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa de aquí a mañana, ¿no? <risa> eh, sí, yo le aconsejo siempre a los amigos oyentes, don César, que se gasten dos dolitas en un gordito. Solo el que no compra uno, no está en jugada, don César así que la suerte es loca y a cualquiera le toca así es la frase de los jugadores bueno ahí ya que habla de
3: de esto don Juan de Dios hay quejas a nivel de varias provincias en el interior de la república con la lotería nacional de beneficencia don Juan de Dios
6: eh, son las
3: los billeteros o los ejecutivos de venta porque ese es el nombre técnico de ellos ...ejecutivos de venta eh, de productos de la Lotería Nacional de Beneficencia... ...que son los billetes y la venta de los chances... ...bueno, en el interior, sobre todo en Herrera... ...se están quejando por el horario, don Juan de Dios... ...y ellos quieren que los sorteos de la Lotería Nacional de Beneficencia... ...regresen a su horario normal a la una de la tarde... ...y también que el periodo de devolución de productos... Eh, ...regrese a su horario normal, o sea, antes de la una de la tarde... Eh, porque señalan que están teniendo pérdidas, no han podido vender los productos y que les afecta estar hasta altas horas eh, del día, según señalan los quejosos, eh, producto de que tienen que quedarse hasta las 3 de la tarde de Don Juan de Dios en la venta de billetes y chances de la lotería porque los sorteos son a esa hora. Eh, recordemos el horario temporal que estableció la lotería para los sorteos de domingo, miércoles y también el gordito del zodiaco a las 3 pero de la no tarde.
5: Pero ellos no sé don César, que fuera a las 3.
3: <ríe> bueno, pero eso es lo curioso de todo esto, don Juan de Dios, que precisamente fueron los billeteros eh, que solicitaron el cambio de hora de los sorteos para las 3 de la tarde. O es que no se acuerdan, los billeteros y la asociación... También fueron ellos los que a solicitud de ellos se hizo o se procedió eh, eh, a que el proceso de devolución se extendiera hasta las 2 de la tarde por solicitud de los billeteros. Y hasta ampliaron en la lotería, recuerdo el comunicado, eh, dos días más para la cancelación de los productos, o sea, de los chances y billetes, sin que el billetero cayera en morosidad. Todas eso, eso, esas ampliaciones se las dieron a los billeteros, pero según los billeteros bueno, dice que eso nada eso funciona y que las ventas no están bien y que les afecta esos horarios y esas ampliaciones así que realmente ¿qué estará sí, pasando? no sabemos si es que bueno, no logran hacer las ventas eh, les afecta realmente o ¿cuál será el motivo real de estas solicitudes? Bueno, ¿no?
5: yo pienso César que la gente ya no está jugando lotería como antes en cantidades
3: como antes, ¿verdad?
5: Sí, la gente se ha dado cuenta que la lotería es como especie de un sueño. Uh -huh. Es muy difícil ganar. que Bueno, yo pienso que la gente se está curando la ludopatía también. ¿eh? Sí. Hay que tener mucho cuidado de caer en eso por el huevo de azar. Pero la gente está aprendiendo que ahorrando gana más, ¿no gente que juega mucho dinero en lotería y pierden, y pierden, y siguen perdiendo, dicen, y ya cuando reaccionan dicen, hombre, no, esto no funciona.
3: <risa> Imagínese, dos, por, dos, dos semanal, dos sorteos, son cuatro semanas, cuatro por dos, ocho, eh, ocho, y ¿cuánto invierte usted en cada sorteo? Diez, no sé, diez o veinte dólares, multiplíquelo eso por ocho, mire usted.
5: Bueno, eso no es. <risa> Bastante, ¿ah? ¿eh? Eso es invertir y a la vez es no invertir. Sí, es un
3: riesgo, porque eso es juego de azar. El
5: tema de es que, si tú dices de invertir por la parte social, porque dicen que estás ayudando, bueno, la verdad es que eh, dicen que ayuda a la lotería, mucha gente, ¿no? La beneficencia pública. Pero tampoco es inversión, don César, perder. Ah, sí, Te invierte bien. por algo cierto, ¿no? Algo que le va a dar un resultado, pero la lotería es un contrato especial tipo aleatorio es una figura civil don César en donde pues tiene que haber una precondición para usted hacer efectivo el resultado después de adquirir un número a través de la venta en tablas
3: gracias bien
5: don Juan de Dios decir, usted hay... compra la lotería se compromete a pagarle don César si usted gana, si juega el número que usted compró, eso es lo que quiero decir Ese es el si tipo no, de no le paga. que le va a pagar si no jugó, no se, no se estableció la precondición eh, que debe ocurrir después de la compra para que le paguen si para no me... que le den la contraprestación
3: sí. si no mejor es ni acercarse a saludarle a las personas después que juegue el sorteo si es que no salieron sus números don Juan de Dios mejor ni se acerque por allá a saludar no,
5: qué va. bien hay que hay ir a la pausa sabes qué está pasando también ¿Eh? César que hay gente que no almuerza hasta que no juega a la lotería quiere decir que esa gente no está almorzando al mediodía sino después de las 3 de la tarde
3: se bañan y todo bien limpio y, Ese
5: y es el otro problema que hay ahí
3: y llenan de humo la casa y todas estas cosas y...
5: ah bueno <risa> y, sí hay gente hay, hay gente que sí muchas cábolas
3: y van allá al jardín y hablan con las plantas sí, y todo eso
5: que creen cosas y que creen en el esoterismo también <risa> Bueno, Porque... el número que va a jugar juega
3: sí, hay que hacer la pausa don Juan de Dios y retornamos
5: vamos a la pausa la
0: mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 M.
2: oramos te ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en VIA, Brasil y lista hermosa la casa de teléfono líder de telecomunicaciones la casa de teléfono distribuidores de Panasonic y sí, a visitarnos
5: Seguimos, señoras y señores, son las 5.55 minutos. Donde el presidente de la República, el Laurentino Cortizo, sancionó dos decretos ejecutivos que reglamentan la ley 242 del 13 de octubre de 2021 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Por un lado, el decreto ejecutivo que reglamenta la ley 242 que regula el uso del cannabis. Fue firmado por el presidente y el ministro de Salud de Luis Francisco de Sucre. Regula el uso y acceso del producto y su derivado con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en todo el país. Panamá tiene una de las regulaciones más sólidas a nivel regional para el consumo del cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Y así dar alivio a miles de pacientes que han esperado esta solución por largos años, señaló el mandatario en el acto de firma de ambos documentos. Esta reglamentación será aplicable a las personas jurídicas que importen, exporten, siembren, cultiven y comercialicen el cannabis y sus derivados con fines medicinales o científicos. Con esta normativa también quedan protegidos los datos de los pacientes inscritos en el Programa Nacional para el Estudio y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados. En tanto, el decreto ejecutivo que crea la Dirección Nacional para el Monitoreo de las Actividades Nacionales con el Cannabis Medicinal fue firmado por el presidente Cortizo y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino. Este es el otro decreto. Esta dirección estará escrita al Ministerio de Seguridad Pública y será integrada por funcionarios de la Policía Nacional, el SENAM, eh, también el Servicio Nacional de Frontera, y en y enlaces del Ministerio Especializado en Seguridad. El presidente cortizo Cohen manifestó que la comercialización de los productos se hará bajo un estricto control de importaciones con un programa especial de trazabilidad que incluye el monitoreo desde las áreas de cultivo hasta los laboratorios y punto de venta final. Esto no es un César que ahora todo el mundo va a sembrar marihuana. No, 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 no se ponga en eso porque le cae la ley, tiene que ser autorizado para poder dedicarse a ese tipo de cultivos. De acuerdo con el mandatario, con las normas aprobadas, lo que se busca es que Panamá tenga el mejor modelo de gestión para la industria del cannabis. Nuestra intención es impulsar a mediano y largo plazo el establecimiento de empresas locales y extranjeras que puedan abastecer el mercado interno utilizando materia prima producida en Panamá. Señaló que mientras ello ocurra, tendrán que autorizar la importación de medicamentos a base de cannabis, fitofármacos y productos terminados que les permitan atender la necesidad de los pacientes durante los dos primeros años a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación. Es importante destacar que estamos invitando a centros de investigación con mayor reconocimiento mundial ...para que se establezcan en Panamá... ...con el objetivo de hacer estudios clínicos... ...que beneficien al país y al mundo, precisó. Así que, entonces eso se firmó ayer. Eh, para Mari Milar, directora ejecutiva... ...de la Fundación Luces Panamá... ...dedicada a la lucha contra la... epilepsia, ...la firma de la reglamentación... ...de la ley 242 presenta... ...y representa una gran esperanza... ...para tantos pacientes que viven... ...en la lucha diaria contra epilepsias eh, refractarias ya que el cannabis medicinal es una alternativa con la que muchos de ellos recobran su calidad de vida y logran el control de esas convulsiones saber que cada vez está más cerca el acceso a esta alternativa en el país nos llena de paz en nombre de nuestros pacientes que lo necesitan Millar reiteró a la población que este producto no es la solución para todo aquel que presente epilepsia sino que es un producto para ser usado en casos muy específicos y siempre de la mano y bajo recomendación del médico. Don César, que Es el médico quien le dice que usted se puede consumir el cannabis medicinal para la epilepsia.
3: Así es, don Juan de Dios. Bueno, aquí en Panamá eh, lo que están pensando es que constituir a Panamá como un centro, ¿verdad? Para el cannabis. Eh, cuando me refiero a esto, hablan de un hub. Incluso, don Juan de Dios, ya se ha anunciado para este mes de septiembre, aquí se va a realizar un evento internacional eh, eh, importante que va a atraer a todos los que desarrollan este tipo de, de, de industrias, ¿no? de oportunidades eh, y, de, y de la medicina. Eh, aquí se va a realizar el, el LATAM Bis, Así se llama la reunión que va a tener eh, objeto aquí en Panamá para analizar todas esas oportunidades que casualmente coincide con esta eh, reglamentación de la ley del cannabis medicinal en nuestro país. Hay que ir a la pausa, escuchemos el himno nacional.
5: Son las seis cuatro minutos, señoras y señores. Bueno, ahora pasamos, don César, a otro decreto ejecutivo que fue firmado, que es el decreto ejecutivo 204, a través del cual se adopta y reglamenta el programa de retiro voluntario para los servidores públicos, que fue promulgado en Gaceta Oficial. ¿Se acuerda que habíamos hablado de ese plan de retiro voluntario? Sí. Bueno, llegó el plan. Esta medida forma parte de las acciones de austeridad para el órgano ejecutivo establecidas mediante la resolución de Gabinete 79 del 12 de julio del presente año y el retiro voluntario de los servidores públicos representan ahorros en la planilla estatal que servirán de apoyo para enfrentar económicamente la situación actual del país. El decreto indica que los servidores que se acojan a este retiro voluntario deben tener Dos años a menos de estar prestando servicios en los ministerios, instituciones autónomas y semi -autónomas, empresas públicas e intermediarios financieros y presentar su solicitud de retiro voluntario más tardar el 15 de noviembre del 2022. Es decir, desde ya hasta el 15 de noviembre usted se puede acoger a ese plan. Según la norma, todos los servidores públicos que se acojan al programa se les otorgará un bono que será calculado de acuerdo a los años continuos laborados y conforme al salario de vengado al 30 de junio de 2022 y no será considerada ninguna otra remuneración. Los uh -huh. interesados en acogerse al programa están, deben hacer la solicitud ante la institución que elaboran los César. ¿Qué le parece?
3: Bueno, que hay un bono, don Juan de Dios, hay que ver de si sí, ese bono, el monto, el eh, eje es llamativo entonces a las personas que eh, con edad de jubilación aún permanecen laborando en las diferentes instituciones del Estado, eso por una parte, eh, supongo que será el personal regular, don Juan de Dios. Habría que. Voy a, vamos a tener que conseguir el reglamento, la reglamentación, no, sí, don Juan pero, de Dios. Yo,
5: yo ayer se lo mandé, no
3: sé, eh, Porque en la reglamentación sería interesante conocer qué, 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 qué clasificación de funcionarios eh, se va a registrar. No, no, si es de carácter general, o sea, para todos, eh, o hay algún tipo de cargo o de puestos que no entrarían o estarían exentos de esta de este retiro voluntario ¿no? hay que ver esa parte también allí
5: bueno eh, eh, las excepciones don César lo eh, que ayer leí es para los funcionarios que ocupan cargo de elección popular esos no entran
3: uh -huh. bien,
5: bien los miembros de la fuerza pública tampoco y miembros del servicio de protección institucional juramentados tampoco entran
3: Ajá.
5: los miembros permanentes del cuerpo de bomberos de la república no entran en ese plan el personal de carrera diplomática y consular igualmente los servidores públicos que prestan servicios temporales de manera transitoria o contingente, don no César sé, sí, permanente no. exacto, y evidentemente También, no
3: porque son, son, acaban de entrar.
5: No, y hay muchos que reciben contratos continuos, pero eso no les da pie para clasificar. Ajá, sí. Personal que presta servicio bajo las modalidades de consultoría tampoco, don César inversión o servicios especiales. Tampoco entran ¿tampoco? ahí. Mucho menos los ministros, viceministros, directores generales, subdirectores generales, administradores, subadministradores, gerentes de empresas públicas, subgerentes, superintendentes, directores nacionales, subdirectores nacionales, directores provinciales, asesores y personal inmediato adscrito a la autoridad nominadora. Es decir, si usted es el ministro y yo soy su asesor, don César, no entro en ese plan.
3: Siga, <risa> siga. Porque sigue, estoy se acá el, la ministro, calle.
5: Pena, el ministro se va. Si se quedan, se van cuando cambia el gobierno.
3: Sí. Dele porque ya, ya,
5: ya, Y generalmente que... esos asesores, don César, entran ahí por política. Uh -huh. No es porque están allí permanentemente como servidor regular. Los, los servidores públicos que sean objeto de investigación tampoco, don César, podrán entrar en lo que están bajo proceso disciplinario o están bajo la orden de la autoridad judicial, hasta tanto concluyan esos procesos y no resulten sancionados, don César. Los servidores públicos que laboren en instituciones autónomas, semi-autónomas y empresas públicas, que cuenten con un propio programa de retiro voluntario previo a este decreto, tampoco, don César. Los servidores públicos que elaboran en empresas públicas que se rigen bajo las normas del Código de Trabajo tampoco, don César, esas son las empresas públicas, don César, sí, sí, sí. Como, eh, como ENA por ejemplo, ESA, ENA ETESA y otras por ahí los servidores públicos que hayan sido beneficiados con algún programa de retiro voluntario en otro momento, tampoco don César, porque acuérdense que este plan, esto no es novedoso esto lo implementó Varela Sí, ya esto se ha dado en anteriormente. Algunas instituciones. Y también previamente, recuerdo que lo implementó Guillermo Ford en la década del 90. Entonces, algún servidor público que haya sido beneficiado en algún programa de retiro tampoco puede entrar ahí. 12, Esas son las 11 excepciones, son 11. Oh,
3: ¿Y quién se va a retirar entonces? Son, bueno,
5: los servidores públicos regulares. Pero usted no me ha preguntado cómo, cómo le van a dar el bono.
3: ¿Cómo? ¿Cómo va a ser?
5: Es hasta el 15 de noviembre, ¿no? Cuadro, tienen que acceder. ¿eh? Le voy a dar el cuadro para los amigos oyentes y para usted también que lo vaya anotando porque esto se lo envía anoche. Esto debería estar leído completamente, don César. A partir de dos años y un día, hasta tres años usted tiene derecho, según este decreto, a tres meses de salario, don
3: César. Ajá.
5: A partir de tres años y un día hasta cuatro años, usted tiene derecho a cuatro meses de salario en el bono. A partir de cuatro años y un día hasta cinco años tiene derecho a cinco meses de salario.
3: Uh -huh, o sea que si sí, ganaba. A partir
5: de cinco años y un día más hacia arriba usted le dan seis meses de salario. Procesa.
3: O sea hasta cinco años eh, cinco meses de salario. Y, pero si tengo. A
5: partir de cinco años le dan cinco, seis meses.
3: O sea que eh, son cinco meses hasta cinco años, ¿no? Exactos. Cinco meses. Pero si llevo 13, 14, 15 años adicionales, nada más me dan seis meses.
5: Seis meses, correcto. <risa> yeah. Seis meses. Vamos a ver quiénes se acogen a este plan, don, don César. Eso. No sé cada uno sabe lo que hace, ¿no? Y hay gente que está por retirarse, pero no se quieren retirar porque dicen, oye, nada más voy a ir con la quincena. ¡Ay,
3: hermano pues, Juan de
5: Dios. Qué hay un momento Que pueden aprovechar para retirarse, don César, del sistema, pero tienen que estar don César pensionados por vejez.
3: Sí, claro, 57 las mujeres y 62 eh, años eh, los hombres. Y ya con la pensión, ¿no? Digo, las cuotas cumplidas,
5: ¿no? No, ya, hasta que esté jubilado o pensionado, sí, ya pensionado. Se, se puede retirar. Así es.
3: Bueno, eh, no sé qué porcentaje. Eh, hablaron de un 10% de reducción de planilla, ¿se acuerda, don Juan de Dios, en el Estado Central? Eh, no sé si este
5: programa Pero bueno, César, este decreto, vaya a este llegar decreto al 10%. Personal. Con eh, este, mire, con nosotros retiros nosotros voluntarios. Dijimos claramente que no era que iban a votar los jubilados como muchos pensaban.
3: No, 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 no. eso es por retiro voluntario. aquí: sí. lo que va a
5: venir es un plan de retiro voluntario, dicho y hecho, ahí está el plan. Mm, exactamente. Y, eso nosotros no somos
3: y explicamos, ni, exacta
5: ni parte del gobierno. Sí.
3: Y explicamos exactamente ese listado de 11, incluso hasta más eh, 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 profesiones ¿no? dentro del Estado que evidentemente iban a ser excluidas del retiro. Eh, maestros, docentes, enfermeras, médicos, eh, miembros de la fuerza pública, bomberos, diplomáticos, ministros, viceministros, directores de entidades, subdirectores, jefes de departamento, de instituciones, eh, incluso, no sé si se incluyó allí, a los que tienen, eh, eh, a su cargo tienen son jefes pues, de, de departamentos, no sé si lo leyó allí, no, no recuerdo, eh, pero eso abarca una gran cantidad de funcionarios, por lo tanto, eh, estos planes de retiro eh, regularmente eh, eh, son muy pocos los funcionarios que pueden acogerse a ellos, ¿no?, al final. Eh, por eso hablaba del porcentaje, el 10% del que se había hablado inicialmente en la reducción para bajar el gasto y aumentar los ahorros en el Estado, eh, no sé si con este plan en tres meses puedan llegar a esa a esa cifra, porque con los que se exceptúan en ese listado que usted dio, don Juan de Dios, está más del 80% de los funcionarios del Estado.
5: Hay una regla, don no sé, era muy importante que hay que decirla. Y es que el servidor público que se acoja a este programa de retiro no podrá ser nombrado como personal fijo ni contratado nuevamente como transitorio, contingente o por servicios especiales en el sector público, ¿eh? Le ponen una banderita, no un asterisco me retirar, ahí. Eh, me voy a retirar aquí y entonces y me, voy a me contratas trabajar. allá, temporalmente, ¿no, ah, señor? No. Le ponen una no banderita ahí. Si un usted asterisco. se va, se va. Así es. Firmando un finiquito que no tiene más nada que reclamar tampoco, ¿eh?
3: Eh, sí debería ser así ¿no?
5: Bueno, este plan lo implementó este plan lo implementó el idán don César en el gobierno de Varela y muchísima gente se fue por eso que ahora en el idán usted ve una gran cantidad de jovencitas sonrientes y caballeros contentos allí de las jóvenes porque lo, los viejitos se fueron Bien. ellos hicieron un plan eh, de retiro no voy a calificar si fue mejor o peor que este, pero hubo un plan ahí y mucha gente se fue con su chenchen chen en el bolsillo, don César.
3: Así es. Es que este, evidentemente este retiro voluntario eh, no incluye los que están amparados por leyes especiales, eh, según las profesiones que usted leyó allí. son La mayoría tienen leyes especiales en el país, don Juan de Dios, y por eso no, no entran en estos planes de retiros voluntarios. Eh, recordemos que las leyes especiales, eh, yo diría que en algunos gremios otorgan hasta silenciosamente, nadie se da cuenta. Aumentos eh, casi todos los años, don Juan de Dios, según sea el gremio al que usted pertenece, eh, como funcionario público, ¿no? Por sus estudios, ascensos, reconocimientos, qué sé yo, eh, o aumentos pactados cada año, que precisamente son los que elevan la planilla, en parte la planilla del presupuesto general del de Estado, planilla que anda por más del 50% de gasto de todo el presupuesto de Juan de Dios en este país
5: bien bueno pero aquí se produce otro fenómeno Ajá. antes de ir a la pausa don César, que siempre se ha hablado de que los jubilados no se retiran para darle oportunidad a la juventud uh -huh. bueno este decreto tampoco lo dice si se supone que es para hacer eh, un ahorro en la planilla don César no tiene sentido entonces sacaron eh, que se vaya un jubilado pagándole para nombrar a
3: otro. Exacto.
5: Mejor no le pago nada. Tienen que congelar la posición. Y no entra más nadie.
3: O eliminar la posición.
5: Porque eh, el fin de este decreto dice que es el ahorro. El ahorro para el Estado. Bueno, es eh, hasta noviembre, don César, que pueden... Eh, pueden... pueden vamos a ver rápido, al 15 de noviembre hasta el 15 de noviembre la gente tiene para pensarlo tiene que ir a su dirección de recursos humanos y llenar un formulario eso no implica que está renunciando o que lo vayan a destituir por ese formulario simplemente si usted llena el formulario y no clasifica, le dicen que no clasificó y sigan su puesto, cambio y fuera no pasa nada sí, yo son las seis y 17 minutos no la sí, dígame no, no, no le auguro
3: mucho a ese plan don Juan de Dios, pero bueno vamos a la, a la pausa no, yo no le auguro no, futuro que a ese plan
5: no hay tanta gente para retirar así como lo plantean no, 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 no es
3: tanto por la cantidad de gente sino por eh, la fragilidad en que ha quedado buena parte de la sociedad producto de la pandemia y la crisis económica don Juan de Dios por ahí es el, el motivo
5: no, la gente, la gente quiere su, su ingreso, exactamente
3: Bien, eh, las seis. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios. Hacemos la pausa y retornamos.
7: El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que tenía evidencia de posibles esfuerzos para obstruir la investigación del gobierno sobre los documentos clasificados retenidos en la propiedad del expresidente Donald Trump en Florida. Y en una presentación judicial citó una declaración de junio de un representante del exmandatario que decía que todos los documentos clasificados habían sido devueltos al gobierno, así como declaraciones de un abogado de Trump de que todos los documentos restantes de la Casa Blanca se guardaban en una sola sala de almacenamiento. El Departamento de Justicia dijo que el abogado prohibió al personal del gobierno mirar dentro de las cajas en el almacén para confirmar que no habían otros documentos clasificados allí. Dos meses después, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en el sitio, incautando 33 cajas que contenían más de 100 registros clasificados, incluidos algunos con los niveles más altos de clasificación. El Departamento de Justicia dijo en un documento emitido que los agentes encontraron algunos de los documentos clasificados en un cajón de la oficina de Donald Trump en Mar-a-Lago durante esa búsqueda a principios de agosto. Según la ley de los Estados Unidos, los registros presidenciales pertenecen al gobierno y deben ser entregados a los archivos nacionales al final del mandato de un líder. Trump dejó el en enero de 2021 y en estos últimos días criticó la búsqueda de agosto como innecesaria y sin precedentes diciendo que estaba cooperando con las agencias federales mientras sus abogados han pedido a un juez federal que designe un delegado especial para revisar si los documentos incautados incluyen información privilegiada. El Departamento de Justicia dijo en su presentación que a Trump se le dio mucho tiempo para cumplir con las solicitudes de que devolviera los registros del gobierno y que un equipo especial del departamento ya había completado su trabajo de filtrar cualquier material privilegiado. En tanto, un juez considerará más a fondo la solicitud del expresidente Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
5: Bien, seguimos el posible recorte de 400 millones de dólares para la vigencia fiscal del año 2023 de la Caja de Seguro Social. Fue rechazado por miembros del CONATO, así como también por los dirigentes de los pacientes. Guillermo Poga de CONATO advirtió que al darse un recorte, incidirá en rebajas a las asignaciones en perjuicio de los tres programas de la caja de seguro social como son invalidez, vejez y muerte enfermedad y maternidad y riesgos profesionales sobre el cual se propone una reducción de más de 180 millones de dólares según los trabajadores, todos los sectores representados en la junta directiva de la caja aprobaron un presupuesto para el 2023 de 6.580.7 millones de dólares penas suficiente para cubrir prestaciones económicas tales como enfermedad, maternidad y riesgos profesionales el gremio enfatiza que incluso el recorte presupuestario podría agravar el programa de invalidez, y muerte tomando en cuenta que el último informe acuarial del 2020 pronostica que no habrá fondos para atender las pensiones al año 2023 o sea el próximo año para seco ese programa Sí. de esta realidad del dirigente de los pacientes, Alexander Pineda considera que la Caja de Seguro Social debe pedir una reconsideración, ese recorte, si el dinero no alcanza porque esto será peligroso para la salud de los pacientes. Por otro lado, el abogado y miembro de la mesa de diálogo, Daniel Lombana, presentó una solicitud formal al presidente Cortizo para que remueva de sus cargos a todos los miembros de la junta directiva por incumplir con sus deberes detalló que se necesita tener al frente de la institución gente que cumpla con lo que la ley le manda la, dice, le dice que la junta directiva una vez la junta técnica actuarial le presente su informe con las recomendaciones tiene 90 días para ejecutar las soluciones no es 90 días para llamar a la mesa para dilatar el tema aclaró el abogado el año pasado la Caja hizo unas proyecciones que indican que las reservas se agotarán ya definitivamente para el año
8: 2025.
5: Es bueno, un tema que a usted le apasiona, don César.
3: No, es que es un, es un, es te un te tema conoce? que es un problema para todos, don Juan de Dios. Esto no simplemente es un problema para los que tienen edad de jubilación. Esto es un problema para los que están en edad de trabajar o que están trabajando actualmente porque se está hablando de pedirle prestado o utilizar el otro subsistema para tratar de salvar al hermano, o sea, es tratar de salvar al sistema solidario. Eh, y recordemos que las otras son cuentas eh, definidas, ¿no? Es lo que usted ahorra nada más. Y esto afecta de forma general, eh, pudiese afectar, si en tal caso ocurriese, eh, la economía en general, y allí ya entra todo el mundo, niños, infantes, mujeres, hombres y todos. Así que es algo que la población debe conocer bien, por lo menos empaparse y saber de qué se de qué se está hablando, ¿no?
5: Bueno, pero están hablando, don César, de un recorte del presupuesto de 400 millones por ahí, por ahí arranca el tema. Uh
3: -huh, también.
5: El recorte presupuestario para la institución, pero cómo van a hacerle frente a si temas tienen déficit. César, que son
3: de, o sea, si ya eh, se sabe que vienen con déficit, sensibles millones.
5: cumplimientos. Exacto.
3: Porque sus programas vienen con déficit completos y entonces cómo le recortas, ¿no? Si ya sabes que no tienen la plata de antemano.
5: Ese es el problema. Ese es el problema que hay. Después veremos a la caja pidiendo... Créditos extraordinarios. Créditos y traslados de partida y pidiendo más presupuesto. Pero, don César, hay que ver también... Eh, cuáles son las necesidades básicas de la institución. Yo siento que ahí llegan directores, salen directores, se van directores, entran directores, don César y el programa persiste. Sí, no porque... hay con claridad una visión sobre la institución.
3: Y más que claridad, don Juan de Dios... Eh, no tienen
5: eh, un inventario, don César.
3: Sí, no, no tienen, la, tienen la data, pero no tienen el informe. No lo quieren. O sea, usted ve que todos los años eh, hace falta un actuario, son tres. Y usted ve que los gobiernos de turno nunca nombran a ese tercer actuario. O de repente nada más queda un actuario y no nombran los otros dos. Y sin los tres actuarios usted no puede presentar un informe, don Juan de Dios, que sirva para tomar decisiones. Y se la pasan en esto eh, los gobiernos. Eh, siguen los resultados operativos negativos en ese riesgo de IBM, de la Caja del Seguro Social. Y por lo menos durante los últimos 17 años no ha existido voluntad ni decisión en gobierno, alguno, para atender este problema. Entonces, por eso es que los panameños, todos los panameños, eh, deben entender qué significaría una posible quiebra del subsistema de beneficio definido.
5: Bueno, don César, le voy a ser sincero. Todos nosotros tenemos un futuro incierto.
3: Sí, con esto sí.
5: En la caja de seguro social, pero le voy a decir, si la caja de seguro social llegase a quebrar, mm. don César, yo creo que es como quien dice la destrucción de Troya.
3: Sí, él se, se cae la economía del país. Si eso se si se eso cae, llegase se cae a ocurrir el mismo país, está muy se distante el mismo en Cocurra, país y ¿no? si se
5: cae quien gobierne Don César.
3: Sí, claro, es una quiebra técnica, es un Grecia, ¿no? Es algo así como lo que le pasó a Grecia, se acuerda, o, a Argentina. No, no, no. o a Argentina.
5: O Argentina. algo que hay que prestarle <risas> mucha atención Don César.
3: Pero está si se está tiempo seguro de, social, de hacer soluciones, ¿no?
5: Yo espero que no llegue hasta allá. Se si fuese a, a a, a pique como dice usted en que pasó en Grecia oiga esas protestas que se dieron por 22 días son niños de pecho sí. para lo que pudiera venir para el país créanme que la caja de seguro social don César es la esperanza de casi todos los panameños casi todos de qué de obtener algún tipo de beneficio como asegurado así sea mínimo así Correcto. sea mínimo porque los servicios de la caja de seguro social don César, quiero decir no en el servicio privado, son carísimos muy caros ese es otro tema que en Panamá, al igual que los medicamentos, hay que ver cómo se regula mucha atención ¿eh? eso no puede seguir así es. otra cosa que hay que regular en Panamá don César, es la venta de piezas de automóviles eso es otra locura, peor que las medicinas. Pero nadie toca eso. Pero para que eso se toque, eh, tiene que haber una Asamblea Nacional de Diputados Prístina, don César. Gracias. Es.
3: No, es prístina,
5: aquí, es transparente. Que,
3: sí, es que aquí con el Seguro Social, eh, don Juan de Dios, eh, todos, eh, esto se sabe, esto para el resto de la vida, si no se modifica esa ley orgánica si no se modifican los sistemas o cómo funciona la caja del Seguro Social, sobre todo en el sistema de pensiones y otros programas también, eh, por lo menos en ese de pensiones sabemos que estamos viviendo en un sistema que siempre es deficitario y eso ya lo sabemos de hace décadas atrás, que, que todos los años va a haber déficit, va a haber, lo sabemos, pero nadie toma acciones para resolver esa problemática y la verdad es que nadie va a venir ni de afuera, ni, ni no sé, a decir que hay una píldora mágica para arreglar el sistema. Eh, hay que analizarlo, hay que analizar la data y hay que tomar decisiones sobre todo en ese sistema eh, deficitario que se presenta en el IBM. Digo, esto hasta que dure, ¿no? O se gaste la última reserva, que es la nota que usted acaba
5: de dar. Que se está acabando Vamos a reservas. la pausa para escuchar el periódico.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269 2237
0: Desde los estudios de Omega Estéreo,
1: establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Estoy
3: decidido a prohibir las armas de asalto en este país.
6: El presidente Joe Biden planteó un reto que parece casi imposible en una sociedad estadounidense más polarizada que nunca y con una fuerte oposición republicana en su contra. Durante un discurso en el estado de Pensilvania, el mandatario aseguró que no hay razón para poseer fusiles de asalto más allá del campo de batalla. Además, expresó la voluntad y el esfuerzo de su gobierno para acabar con el elevado índice de crímenes que se reportan a diario en todo el país, víctimas de una ola de violencia armada.
3: Ven el odio, la ira y la violencia caminando por las calles de Estados
0: Unidos y solo quieren sentirse seguros nuevamente, volver a la sensación de seguridad
3: y de eso se trata mi plan contra el crimen. Saben, lo llamé Plan Estados Unidos Más Seguro. Se basa en una simple noción cuando se trata de seguridad pública en este país.
0: La respuesta no es desmantelar a la policía, es apoyar a la policía.
6: A diario se reportan docenas de incidentes armados en diferentes puntos del país, un elevado porcentaje de los cuales acaba llevándose la vida de uno o varios de los implicados. Un problema nacional cuya solución no parece ser única, al menos para el Congreso estadounidense que desde hace años no logra determinar un acuerdo común y efectivo para paliar esta amenaza a la sociedad. Lo cierto es que la lucha del presidente contra las armas de fuego se remonta a décadas atrás y es que antes de llegar a la Casa Blanca y mientras desempeñó su papel como senador en el Congreso de los Estados Unidos, Joe Biden jugó un rol clave en la prohibición de las armas de asalto. Ahora, al frente del gobierno, pretende volver a poner la ley en vigencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Infoanálisis
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves eh, primero de septiembre del año 2022 Medidas para garantizar y abaratar las medicinas no aportan resultados Destaca la información de primera plana de la prensa que las dos medidas adoptadas por el gobierno central para solucionar los problemas de la falta de medicinas de la Caja del Seguro Social y del alto precio de los medicamentos no han brindado soluciones concretas hasta la fecha Así que las soluciones planteadas por el gobierno han surgido de la mesa técnica de medicamentos instalada en febrero pasado. También fiesta que ofreció Panamá para conquistar a los eh, armadores griegos. Bueno, hay un reportaje especial hoy del diario La Prensa que dice que al menos 230 mil dólares le costó al país una fiesta y su participación en la Feria Marítima de Posidonia, esto en Grecia. También el IFARU tendrá 420.5 millones de dólares en año preelectoral, así que el próximo año, en 2023, que es un año preelectoral, el Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos IFARU contaría con un presupuesto de 420.5 millones de dólares. Su director, Bernardo Meneses, sustentó ayer miércoles esa cifra en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde afirmó que trabaja para quitar la imagen política de la entidad. También para hoy la prensa titula eh, Reservas en la cuenca del canal requieren planes de manejo. Es un tema de recursos hídricos. Así que seis de las ocho áreas protegidas que están en la cuenca hídrica del canal de Panamá no tienen planes de manejo o sus planes tienen al menos 10 años y necesitan ser actualizados. Bueno, uno cuando ve el canal uno se queda pensativo, ¿no? En otros países que exportan agua y vemos Panamá como tiene tanta agua. Y bueno, el agua se va a los mares. No hay cosecha de agua en este país. Bien, Fitch Rating prevé moderadas alzas de tasas. Es la portada o, o el principal titular de la sección de finanzas y economía del diario La Prensa. Habla del sistema bancario, así que la agencia Fitch Rating espera una subida de tasas de interés en el sistema bancario panameño durante la segunda mitad del año. Aunque esta se produciría de manera, manera moderada, destaca el reporte de Roberto González Jiménez, del diario La Prensa. También para hoy en Panorama, <coughs> tenemos capturan a prófugo en caso de vacunación clandestina. Además, Ortega exhibe a opositores eh, después de un año en prisión, esto en, Guatemala, en Nicaragua. También en la sección Vivir Más, el Heavy Metal... ...de Comodo, llegó a Alemania. También tenemos la sección Vivir Más. Aparece una amplia fotografía de Diana de Gales... ...la princesa que no obedeció. Una hermosa fotografía de Diana en vida. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa... ...bueno, fue captada en el corregimiento de Tocumen, ...aquí en Ciudad Capital... La titulan Copa Airlines, capacidad al 90%, eh, muestra la gráfica una aeronave con aquellos colores distintivos eh, rojo y amarillo que utilizaba hace algunos años atrás las aeronaves, eh, de esas franjas amplias en el fuselaje del avión. Bien, esto ha pintado un avión de esta forma <coughs> para conmemorar sus 75 años de operaciones. Copa Airlines develó ayer eh, esa aeronave Boeing 737-800NG con un diseño retro de colores rojo y naranja que evoca el estilo de las aeronaves que tenía entre 1988 y el año 2005. Tras la pandemia, la aerolínea ha logrado alcanzar el camino hacia la recuperación plena. Por eso señalan que tienen una capacidad operativa del 90% por ciento. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa. Revisemos ahora los títulos que presenta en portada la estrella de Panamá.
5: En efecto, don César, eh, la estrella de Panamá para hoy, la decana nos dice ejecutivo reglamenta uso del cannabis medicinal se crea una entidad fiscalizadora. El presidente Laurentino Cortizo Cohen sancionó una reglamentación a la ley 242 que regule el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en Panamá. Hasta hoy, hasta el sol de hoy, no entiendo por qué el míster no me ponía a jugar, dice el seleccionado nacional César Yanis. También dice: hay un franco crecimiento para el año 2022 en la industria de seguros, dice Carlos Tribaldos. Jean-Marcel Cherry dice, voy a ser activista pro familia todos los días de mi vida. Sistema judicial, todo un calvario para los laudos arbitrales. Aprenden en Panamá Oeste un hombre prófugo requerido en el caso de la vacunación clandestina. Consejo de Gabinete aprueba proyecto de presupuesto del Canal de Panamá para el 2023. ...se estiman ingresos por 4.652.9 millones de dólares. Defensores centroamericanos de derechos humanos... ...recorren estación de migrantes en Darín. También, para hoy, tenemos en el tema del día... ...repito, es lo que dijo Carlos Tribaldos... ...que hay un franco crecimiento para el año 2022 en industrias del seguro bueno don César y con esto del seguro obligatorio en los automóviles va a ser todavía mejor va a ser mejor para la industria porque hay muchos carros circulando por allí con pólizas vencidas en economía Conato rechaza el recorte de 400 millones de dólares al presupuesto de la caja del seguro social la directiva de Maduro gestionará monómeros revela el embajador colombiano Copa destaca su fortaleza al celebrar su 75 aniversario Toyota invierte 2.500 millones de dólares para producir más baterías en Estados Unidos en los deportes hasta el sol de hoy no entiendo por qué el míster no me ponía a jugar, tras su regreso de España el jugador César Yanis. Relató sin sabores de su experiencia futbolística en el extranjero Y apuntó a nuevos objetivos en la LPF Bueno, yo espero que lo vuelvan a contratar afuera don César Si tiene mucho que dar todavía Y no termine don César ya en la LPF como terminan los grandes jugadores el vendaval Arsenal mantiene el pleno de victorias, el marcador era corto para lo que había generado el Arsenal y el Villa se lo hizo pagar en la segunda parte, en prácticamente su primera ocasión. Nadal retoma el abierto de Estados Unidos por donde lo había dejado. Padres y Gigantes jugarán dos partidos en México en el año 2023. También en la página internacional de la estrella de Panamá hoy se dice la ONU cree que China pudo cometer crímenes contra la humanidad con los uigures. Las políticas de Pekín contra esta y otras minorías como los kazajos también incluye la separación de familias y la interrupción de los contactos con otras personas. Países piden a la ONU más acción contra el terrorismo en África y Oriente Medio, Kenia, que sufre regularmente la violencia del grupo yihadista Somail al-Shahab, y Emiratos, enfrentados abiertamente a los hutíes de Yemen, lideran la iniciativa y piden una respuesta internacional más amplia y decidida. El dolor de una familia colombiana que sepulta a tres indígenas anhelando la paz. Las tres víctimas son familias del líder del Consejo Regional Indígena del Cauca, Alfonso Díaz Nene. Y las inundaciones acaban con la esperanza de miles en Pakistán. Los pocos campamentos médicos que se han levantado apenas disponen de, medi de mediciones o cuentan con instalaciones muy limitadas para tratar a todo aquel que se acerca a solicitar ayuda. Las inundaciones novitas están ocurriendo... En Pakistán por las lluvias monzónicas Amigos y amigas Estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá Y así concluimos con la lectura De los titulares de la fecha
1: Hasta aquí Escuchando
0: el periódico
1: Las noticias de primera
0: plana Impresas en tinta sobre papel 7.30 AM Noticiero Omega Estéreo
1: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
9: Los casos y las muertes por coronavirus siguen disminuyendo en casi todas las regiones del mundo un indicador considerado como positivo por la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada se reportaron 4,5 millones de casos nuevos de COVID-19, una disminución del 16% respecto a la semana previa, indicó la Agencia de Salud de la ONU. Los decesos bajaron a 13,500, una disminución de 13%. Los casos disminuyeron en todas las regiones y las muertes se redujeron en todas, menos en el sudeste asiático, donde aumentaron 15%, y en el Pacífico Occidental, donde aumentaron 3%, indicó la OMS. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Grebellesus, advirtió que al acercarse el invierno en el hemisferio norte, y ante el posible surgimiento de nuevas variantes, podría producirse un aumento en los casos y muertes por COVID-19. Añadió que las tasas de vacunación incluso en los países ricos siguen siendo bajas, y que solo el 30% de los trabajadores del sector salud y el 20% de las personas de edad avanzada están inmunizadas. Estas brechas presentan un riesgo para todos nosotros, declaró el jefe de la OMS. Por favor, si no se han vacunado, vacúnense y pónganse el refuerzo si se les ha recomendado. Las autoridades médicas de Estados Unidos aprobaron su primera versión actualizada de la vacuna para lidiar con la variante Omicron, que es la más común ahora. Dijeron que las primeras vacunas podrían estar disponibles en los próximos días, destaca AP. Hasta ahora las vacunas atacaban la cepa original del COVID-19, pero han surgido nuevas variantes. Las nuevas vacunas en Estados Unidos son de un tipo llamado bivalente, es decir, la mitad es la versión original y la otra ataca las versiones más nuevas de Omicron, llamadas ba 4 y ba 5 que son las más contagiosas hasta ahora. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
3: Bien, amigos oyentes, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El funeral de Mikhail Gorbachev se realizará a cabo este sábado en Moscú, Rusia. Es lo que se ha informado eh, del funeral de este, las exequias de este último líder soviético, eh, fallecido el martes a los 91 años de edad. Eh, el funeral será... En Moscú este sábado, según informaron agencias de prensa rusas, eh, que citan a su hija y a su fundación. Así que la ceremonia tendrá lugar el 3 de septiembre en la Sala de las Columnas de Moscú. Y luego Gorbachev será enterrado en el prestigioso cementerio Novodevichi, señaló la agencia Interfax, eh, que cita a Irina, hija del ex líder soviético. Históricamente la sala de las columnas era usada para los funerales de altos responsables como el de Joseph Stalin en 1953. No está claro si el funeral de Gorbachev eh, será privado o será nacional ya que ningún responsable ruso se ha manifestado sobre el tema por el momento. La ceremonia en cambio tendrá lugar entre las 10 y las eh, 14 horas locales eh, esto vendría siendo horas de la tarde acá en Panamá, eh, golpe de seis, cinco o seis de la tarde, y eh, estará abierta a todos, según precisó el servicio de prensa de la Fundación Gorbachev. Una fuente cercana a la familia de Gorbachev eh, dijo anteriormente a la agencia de noticias TAS que sería enterrado junto a su esposa Raiza. Es eh, los datos que se tienen en cuanto a las exequias, el funeral de Mijail Gorbachev
5: bueno entonces en tanto se informa que China puede o pudo haber cometido crímenes contra la humanidad en Xinjiang según informe de la Organización de Naciones Unidas la noticia que está circulando a nivel internacional dice que China ha cometido graves violaciones a los derechos humanos contra los musulmanes uiguris en la región noroccidental de Xinjiang, lo que podría equivaler a crímenes de lesa humanidad, según un informe largamente esperado y publicado ayer por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
3: Es la comisionada.
5: El informe detalló a CNN en 45 páginas publicado hace unos minutos antes de que finalizara el mandato de la comisionada saliente Michelle Bachelet,
3: Bachelet de Chile.
5: Hora de Ginebra, medianoche, se había retrasado repentinamente y China se había opuesto con vehemencia a su publicación. El informe que documentó lo que describió como una detención arbitraria y discriminatoria de miembros de los... Uigures y otros grupos predominantes musulmanes en el contexto de la aplicación de estrategias antiterroristas y contra el extremismo del gobierno fue aclamado por grupos de derechos humanos como un momento innovador en el esfuerzo por hacer que el gobierno chino rinda cuentas. El informe llega cuatro años después de que un comité de expertos de la ONU llamara la atención en agosto de 2018 sobre informes creíbles de que más de un millón de Uigures y otro, otras minorías musulmanas fueron internadas en campamentos extrajudiciales en Xinjiang para la reducción y adoctrinamiento. China ha negado rotundamente haber cometido sí. esas violaciones de derechos. Anteriormente dijo que estableció dichos centros como una forma de contrarrestar el extremismo en la región y desde entonces ha dicho que las instalaciones estaban cerradas. Una afirmación que la oficina de la ONU dijo que no podía verificar. ¿Y entonces? Según el informe de la ONU, las políticas y prácticas descritas en la región han trascendido las fronteras separando a las familias y cortando los contactos humanos al mismo tiempo que causa un sufrimiento particular a las familias de uigures, kazajas y otras minorías predominantes musulmanas afectadas exacerbado por patrones de intimidación y amenazas contra miembros de la comunidad de la diáspora que hablan en público. El gobierno chino se había opuesto repentinamente a la publicación de ese informe. Respondió en un documento de 131 páginas, casi tres veces más largo que el propio informe, en el que denunció los hallazgos como basados en la desinformación y las mentiras fabricadas por las fuerzas anti-china. Así es,
3: China, China rechazó ese informe. E ese es un informe presentado por eh, Bachelet. Eh, recordemos que Bachelet eh, es la mm, era, era. era, perdón, sí, hasta hace algunos días era la alta comisionada para los derechos. Hasta,
5: hace una hora, unas horas
3: eh, para los derechos humanos eh, de la ONU, Michelle Bachelet, que es de Chile. Eh, China rechazó ese informe entonces de Bachelet sobre los derechos humanos y eh, aseguró que las críticas del documento son completamente contradictorias con las declaraciones que emitió durante su viaje de trabajo a China la ex alta comisionada para los derechos humanos de la organización de las Naciones Unidas. Así que la misión de China precisamente ante las Naciones Unidas en Ginebra criticó ese informe elaborado por Bachelet sobre estas violaciones, supuestas violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang, eh, que consideró basado, como usted bien señala, en desinformación y mentiras fabricadas por fuerzas antichinas. Fue lo que ellos dijeron, ...en Ginebra, Suiza.
5: Bueno, ¿qué más tenemos?
3: Bien, en más informaciones... Eh, ...para la mañana de hoy, don Juan de Dios... ...a nivel internacional. También tenemos que casos de viruela del mono... ...a nivel mundial superan los 50.000... Eh, ...según el último conteo de la OMS. Ya son más de 50.000 eh, con viruela... ...o que han padecido la viruela símica en el mundo desde el inicio de año, según indicó este informe, eh, que destacó una ralentización de la transmisión en Estados Unidos de América y también en el continente europeo. Así que es una buena noticia que esté bajando la velocidad de esta enfermedad. Eh, según las páginas de la OMS en la que se recogen los casos confirmados, hasta el 31 de agosto, había 50.496 contagios y en la columna de decesos eh, se ven 16 decesos causados por la enfermedad, o sea, de 50.000, eh, la la, las, las defunciones han sido 16 mínimas prácticamente, no cuyo último brote entonces de esta viruela, recordemos, fue declarado Emergencia de Salud Pública Internacional por la agencia de la ONU. Así que el declive de estas eh, nuevas infecciones podría ser una prueba de que se está frenando el brote de esta enfermedad que se manifestaba en forma de lesiones eh, en la piel, ¿no? De lesiones cutáneas, también presentaban fiebre los enfermos y dolores musculares. Bueno, es el informe de carácter general a nivel mundial que se tiene sobre la viruela del mono.
5: Bueno, y finalmente, don César, un equipo internacional de expertos nucleares llegó este jueves a la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por Rusia, según el operador nuclear ucraniano, Tener tras un retraso de horas y un viaje en condiciones traicioneras al atravesar una zona de guerra activa para llegar a la instalación. Es decir, tuvieron que atravesar una zona peligrosa. El Organismo Internacional de Energía Atómica aún no confirmó de forma independiente la llegada de su misión, que según la agencia se retrasó tres horas en el lado del frente controlado por Ucrania hoy jueves. La visita del equipo de 14 expertos de la organización, entre los que se encuentra su jefe Rafael Grossi, se produce en un momento crucial para la central que ha soportado constantes bombardeos y ha hecho temer un accidente nuclear. Los bombardeos estallaron este jueves y tanto las autoridades rusas como las ucranianas confirmaron de la cercana ciudad de Enelrodar que había sufrido una mañana de bombardeos. El operador nuclear ucraniano Enelrodar dijo que los bombardeos de morteros por parte de los rusos obligaron a cerrar uno de los dos reactores en funcionamiento de la planta sí, el mismo día mientras que los funcionarios ucranianos acusaron a las fuerzas rusas de bombardear la ruta preacordada de la misión de la organización para llegar a la planta. Son las 7 en punto de la mañana, don Daniel, vamos a Washington y regresamos con más del Plano Nacional.
10: El Departamento de Justicia presentó ante la jueza de la causa una propuesta de 36 páginas que incluye imágenes de documentos hallados en la residencia del expresidente Donald Trump. Nos informa Celia Mendoza.
6: La moción argumenta contra la designación de un supervisor especial e insiste en que los documentos removidos no pertenecen a Trump y por lo tanto no existe privilegio ejecutivo una vez que dejó la presidencia. También revela bases de la investigación criminal. Mientras su equipo legal presenta este miércoles la respuesta al Departamento de Justicia, Trump reaccionó en sus redes sociales. Los investigadores rechazaron la afirmación de que el equipo legal del exmandatario había colaborado a plenitud en el proceso voluntario de búsqueda. Celia Mendoza, West Palm Beach.
10: Estados Unidos ha determinado que Rusia sufre una escasez severa de efectivos luego de seis meses de guerra con Ucrania y sus gestiones para encontrar nuevos soldados que pueda enviar al frente se han tornado más apremiantes. Moscú trata de atender la escasez de soldados en parte intentando convencer a los que resultaron heridos en las primeras Semanas de la guerra a que regresen a combatir, reclutando personal de compañías privadas de seguridad e incluso de prisiones, de acuerdo con un funcionario federal. Venezuela se ha convertido en la crisis migratoria del momento en América Latina. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Venezuela encabeza la lista de las crisis de refugiados y migrantes con más de 6.800.000 personas en el mundo, de acuerdo a la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Sin embargo, el Observatorio de la Diáspora Venezolana estima que la cifra asciende a por lo menos 7 millones mil. Los datos de las investigaciones de la organización independiente han estado muy por encima de las estadísticas presentadas por agencias de la Organización de Naciones Unidas, pero ahora la diferencia empieza a estrecharse. La Organización Internacional para las Migraciones se concentra en 17 países de la región. Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
10: Seis organizaciones sociales documentaron más de 3.100 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del régimen de excepción decretado en El Salvador para combatir a las a las que el gobierno responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Según estas organizaciones, además de las vulneraciones del derecho a la defensa y el debido proceso, se suman otras violaciones como el derecho a la identidad, la dignidad y la privacidad.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días América.
2: Buenos Días América, vía satélite, desde Washington...
0: por Omega Estéreo.
5: Don César, continuamos en, en Omega Estéreo cobertura nacional, cadena nacional eh, una sola señal con su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas eh, Don César, esto, esta madrugada hubo un triple homicidio no sé si tiene información al respecto eh, Estoy aquí haciendo un carro de, de, de línea para buscar una mejor, o brindar una mejor claridad en la señal. Bien, don César, eh, cinco jóvenes esperaban comer hot dog en Plaza Tocumen, pues no lo pudieron hacer porque cuando esperaban en el auto se apersonaron dos sujetos y le dispararon a un Suzuki Grand Vitara color blanco muriendo tres de ellos allí, en el lugar, entre ellos una mujer. Uh. Eh, según los primeros informes, eh, fueron dos sujetos los que hicieron este homicidio y femicidio allí en Plaza Tocumen, en Vía Tocumen esta madrugada. Eh, el Ministerio Público y la Policía Nacional están ahora mismo iniciando las investigaciones y revisando todas las cámaras del área para determinar estos sujetos de dónde salieron, cómo llegaron y por dónde se fueron. Así que pues tres víctimas fatales esta madrugada se registró en la plaza Tocumen en donde pues dos sicarios dispararon contra el grupo de cinco. Lamentable hecho, Don César. Sí,
3: y es que los asesinatos van siete, en aumento. Seis Van en aumento los asesinatos, lastimosamente, eh, hoy, por ejemplo, hay un, un informe especial en el diario El Siglo, página 23, Erika Trujillo, hace una hace un conteo de los asesinatos, por lo menos reportado por los medios, ¿verdad? Y ya son más de 310 asesinatos en el país en tan solo ocho meses de lo que ha transcurrido de este año 2022. Y, y es que no han cesado las muertes en eh, en ese sentido, a pesar de que hay una diferencia de 59 crímenes en comparación al año 2021, eh, es que la cifra sigue siendo alta, don Juan de Dios, más de 310 es alto. Este mes de agosto, eh, según el diario El Siglo, refiriéndose al mes que acaba de concluir, eh, ocurrieron 44 homicidios, de acuerdo a estadísticas del propio eh, rotativo. Alrededor del 90% de las víctimas son de sexo masculino y un 10% son del sexo femenino. Destaca el siglo. La mayor cantidad de crímenes eh, se cometen con arma de fuego. De acuerdo a estadísticas del Ministerio Público, son alrededor del 72% de los hechos los que se cometen con este tipo de arma, mientras que un 12% son con arma blanca y un 3% son cometidos con objeto contundente. Así que la mayor cantidad de víctimas está en un rango de edad entre los 18 y los 39 años de edad. Son jóvenes los que están muriendo, don Juan de Dios, en estos asesinatos. Así que muchos eh, hechos violentos se han registrado eh, precisamente en los últimos días del mes eh, de agosto en la provincia de Panamá. Ya recordemos los casos que se registraron en Río Abajo, eh, donde un colombiano que presuntamente venía a realizar negocios a nuestro país fue ultimado a tiros, esos que amarraron, recuerda, y uno logró salvarse. Bueno, uno de ellos murió por asfixia mecánica, amarrado, ¿no?, de brazos, de manos y de pie. El otro logró salvarse debido a que eh, gritaba auxilio y lograron auxiliarlo, ¿no? Y los, estos tres casos, entonces, que usted ha traído a colación, que han ocurrido en las últimas tres horas en el sector este de la provincia de Panamá?
5: Bueno, don César y Panamá se ha puesto bajo un manto oscuro esta mañana. Se prevé un fuerte aguacero. ¿eh? ¿Qué onda tropical está por ahí, por ahí cerca, Don César? Porque ayer se desbordó el río Rizacua, Chiriquín.
3: Sí, recordemos que estaba se estaba registrando el paso de la onda tropical número 31, ¿no? Ya para la parte en Costa Rica, eh, ya había dejado Panamá, pero bueno, la cola siempre trae esas zonas de mal tiempo, la, la, lo que viene después del eje eh, de las eh, ondas tropicales. Eh, quizá por eso las inundaciones allá en Chiriquí del río Rizacua. Ya esa onda tropical 31 está en Nicaragua, pero claro que afecta a la región, ¿no?
5: Eh, bueno, yo creo que por ahí viene la 32 Porque sí, la ciudad está oscura
3: La 32 eh, todavía está un poco lejana Don Juan de Dios eh, Esa sí está bajo monitoreo eh, Esa y la 33 Las dos, porque tienen 60% De posibilidades Ambas están en el Atlántico todavía Pero tienen 60% De posibilidades de convertirse En un ciclón tropical eh, Ya sea eh, Tormenta tropical o, o, o Los otros niveles está siendo monitoreada, ahora mismo esa onda 32 viene por la Guyana, está frente a la Guyana y tiene una, un rango de acción amplio, ese rango de acción en el mapa, don Juan de Dios, se ve desde República Dominicana, por lo menos a la altura donde está República Dominicana y rosa a las costas de Guyana. Así que esa es la que están monitoreando uh, en los diferentes países porque muestra cierto grado de evolución hacia un eh, ciclón tropical
5: fue bueno, un hombre identificado como Aarón Don César quien se mantenía prófugo fue aprendido ayer en Panamá Oeste el retenido está siendo solicitado por su presunta vinculación con la vacunación clandestina contra la COVID-19 que se realizó en un edificio ubicado en Coco del Mar en San Francisco para junio de 2021 tiene un año de investigación según detalló el Ministerio Público, en las próximas horas la Fiscalía Anticorrupción presentará y solicitará ante el juez de garantía para que se declare legal la aprehensión y se dé por presentada la formulación de cargo por los delitos contra la salud pública y contra la fe pública y se decrete la medida cautelar que deberá cumplir mientras se adelantan las investigaciones del caso. Eh, tan solo ayer, Denise Vega, quien es una de las imputadas en este caso por el delito contra la salud pública por infracción de medidas sanitarias, logró un acuerdo de colaboración eficaz mediante el cual se aplicó una condena de 48 meses, o sea, cuatro años de prisión, el cual podría ser sustituido por trabajo comunitario o por días multas. Eh, bueno, este estaba siendo buscado este sujeto, don César, y fue encontrado.
3: Sí, desde hace no, más de un año lo andaban lo que queremos, buscando. ¿no?
5: Lo que no sabemos es realmente si fue capturado por eh, oh, la colaboración entregó. eficaz de Dennis Vega.
3: Sí, eso es lo que hay que o ver. No. Eh, digo, de, de, lo estaban buscando hace más de un año y apareció en Panamá Oeste el día apareció de ayer. Apareció un día
5: después que se logra el acuerdo. <ríe> sí, exacto. Apareció, apareció de la nada, ¿no? ¿no? Lo fueron a buscar, pero no buscar. Lo apareció. Lo aparecieron. Eh, eh, lo encontraron. Y lo aprendieron. Uh -huh. Bueno, Bien, son las a ver ¿cómo evoluciona la investigación y el juicio? Así es, y el Ministerio Público informó ayer que en audiencia de revisión de medida cautelar se ordenó que se mantuviera la detención provisional de Teresina Vigil, quien permanece detenida por delitos relacionados al crimen organizado. La patrona, como le llaman por allí, fue detenida el 21 de diciembre cuando llegaba al aeropuerto de Tocumen procedente de Colombia. Así que, pues, eh, pidieron un cambio de medida y la medida de, de atención provisional se mantiene tras ser negada la petición de sus abogados. Se
3: mantiene, entonces. Son las
5: 7.13 minutos, dígame usted.
3: Ella alegaba, eh, don Juan de Dios, eh, que sentía se sentía mal ¿no? por el tema de una cirugía eh, estética o estaba presentando mm. algún tipo de problemas por alguna cirugía estética. Pero evidentemente eso lo revisaron los médicos, ¿no? Eh, y, eh, bueno, se mantiene la medida como usted bien ha señalado.
5: Bueno, y la policía de Pacora recibió una llamada el miércoles en la madrugada en la que informaban que en el sector de San Diego, vía principal, había un auto incendiado. Con lo que no contaban los uniformados es que al llegar a la escena era que en el asiento de atrás estaba el cuerpo de un hombre ya calcinado. El auto se mantenía en un área boscosa y se trataba de un sedán que pertenecía a una empresa de transporte, según informaron las autoridades. Las pesquisas determinaron que este vehículo hacía piquera en Plaza Carolina, en Juan Díaz. Los investigadores informaron que hasta el momento se desconoce la identidad de la persona hallada sin vida en el carro. Con este nuevo crimen fueron 11 los homicidios efectuados en Panamá este durante el mes de agosto. Imagínense, 11 nada
3: más en Panamá en Panamá y esa era la contabilidad que le llevábamos hace algún instante quiere decir que ya van por más de 315
5: y en definitivamente aumento. don César que aquí hay que ir a tomar clases allá al Salvador donde Bukele no sé, no sé qué vamos a hacer definitivamente que hay que ir a tomar clases donde Bukele que lleva ya más de dos meses sin un solo homicidio luego de haber encerrado a todos los maras y a todos los sospechosos de ser maras
3: Uh -huh. Bien, sí, las bien. 7.15 Vamos mal, vamos sí, mal. Sí, y los No problemas, hay mano dura sí, Sumado a los problemas socioeconómicos ¿no? Que evidentemente inciden En esto de la criminalidad En el país Hay que hacer la pausa don Juan de Dios y retornamos
0: Noticiero Omega Estéreo
8: Desde hace varios días, cientos de manifestantes decidieron hacer marchas de apoyo y hasta acampar al frente del edificio donde vive la ex mandataria en el coqueto barrio de La Recoleta, en Buenos Aires. Gabriel Berrospe, dirigente peronista de Zona Oeste, dijo que es el momento de denunciar la persecución judicial sistemática. En principio compañera Cristina con las vallas, el Poder Judicial, los propios medios, condenando a la Cristina antes de tiempo, sin que la justicia se prese, sin que ella se pudiera defender. Justamente que se respete la democracia, que a los dirigentes políticos no se los persiga. Mientras, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, ordenó un gran operativo policial en la zona, donde ya hubo varios incidentes, y remarcó que cuidarán a los vecinos, y harán cumplir la ley.
10: Vos no
3: vas a dirimir o a resolver la cuestión judicial en la calle. Por eso lo que están buscando es el caos, lo que están buscando es la violencia. Nosotros del otro lado no le vamos a entregar la calle. De los tres detenidos que hubo ayer, tres eran funcionarios, 20 policías, de los cuales cinco tienen traumatismo graves.
8: El peronismo reúne sus fuerzas y el sábado harán un congreso partidario nacional en la localidad de Merlo, donde impulsan movilizaciones para proteger a la vicepresidenta Fernández y hasta buscan que sea nuevamente candidata a la presidencia en 2023. Remarcó el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Pero el peronismo
1: nunca deja de estar unido porque cada, cada vez que estamos en discusiones por otras cosas nos expresamos, no somos un grupo de idiotas que todos decimos que sí como si estuviéramos programados
0: por, por la cuerda, digamos.
8: El consultor político Hugo Jaime fue crítico al destacar que la política sigue disociada de los intereses del pueblo. No,
1: para mí la sociedad está harta de la grieta, está cansada de la grieta, porque finalmente esto es, lo vive como una discusión entre dirigentes, digamos, eh, juntos quiere a Cristina presa, frente de todos quiere a Macri preso, unos cuestionan la justicia, otros cuestionan, dice que los peronistas no son republicanos. Estamos envueltos en una situación en la cual vos tenés crecimiento de la pobreza, inflación no controlada y una dirigencia política que se
8: Argentina ya vive un clima de campaña electoral, a pesar que las elecciones generales serán en octubre de 2023. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones.
5: son las 7.20 minutos don César 7.20 minutos, que más tenemos
3: bien don Juan de Dios eh, en más informaciones eh, para la mañana de hoy tenemos
5: bueno, un oyente aquí que me escribe don César un segundito aquí. escribe sí. el whatsapp, vamos a ver ese dice hola a los miembros de la mesa voy camino a coglecito cuando estaba por Capira a Chame había se poca señal de Omega. Ahora voy por Penonomé. Dice. Y hay una señal torrentosa a todo dar.
3: <risa> va a explotar el Claro,
5: aquí dice, en <risa> Penonomé. Gracias al amigo Germán que se identifica aquí escribiéndonos.
3: Así es. Son las
5: 7.21 minutos, señoras y señores, bueno, 7.21 minutos eh, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más?
3: Bueno, también escriben desde, esto es desde Santiago de Veraguas, un amigo oyente que circula en dirección hacia la provincia de Los Santos, eh, escuchando la estación temprano y dice que observa los límites de velocidad de la Interamericana, dice que no llegan a más de 80 kilómetros en la vía internacional, eh, y que hay muchos vehículos que transitan a menor de esa velocidad. Eh, bueno, sí, los límites de velocidad son así, ¿no? No hay por qué ir al límite marcado. Usted puede ir un poquito más despacio, pero tampoco tan Dice despacio, porque si no, se genera, si no se genera eh, tranque, que es lo que señala aquí el
5: amigo oyente,
3: debido a la saturación vehicular evidente a estas horas de la mañana, ¿no? En las carreteras
5: dice un oyente aquí, muy buenos días a la mesa, el retiro voluntario será efectivo si el funcionario considera que la pensión le alcanza para seguir viviendo claro los que no se retirarán le harán la vida de cuadritos para que se vayan, entonces dice aquí el oyente oh, del no, 2259 hombre. ¿Usted
3: cree que lleguen hasta allá? No, hombre no creo
5: ¿O sí? no, hombre, no, 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 creo. no, 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 no no creo que lleguen hasta allá, aunque sí sé que están despidiendo don César en todas las instituciones están sacando funcionarios para ahorrar, dicen así es espero que no sea que saquen a dos para nombrar a uno estén sí. ahorrando de verdad ¿no?
3: Es como señalábamos al inicio, don Juan de Dios, lo que pasa es que venimos en medio, venimos todo el país en medio de una pandemia, de, también de una crisis económica que se venía acelerando ya, eh, y hay un gran problema en el país, eso es evidente, ¿no? Eh, hay mucha parte de, la, de los integrantes de la sociedad panameña, de, la, de los panameños, que han quedado muy frágiles. Y eso hay que, digo, eso es parte del análisis que hay que hacer cuando se hacen estas leyes, ¿no? Eh, han quedado muy frágiles, don Juan de Dios, y eh, para el sector de los trabajadores eh, que hoy vi, eh, viven eh, un extremo grado de fragilidad también, incluso aunque estén trabajando, don Juan de Dios. Hay cierta clase trabajadora, eh, como algunos lo conocen, clase media, que viven eh, en, en medio de esta pandemia han vivido un empobrecimiento, y, y más bien es como la pauperización, es la palabra que técnicamente se utiliza en el lenguaje laboral, ¿no? Eh, ya que sufren eh, problemáticas para la parte económica. La primera, eh, en cuanto al tema del trabajo, de la pauperización que hay es, es que hay que señalar la jubilación, don Juan de Dios, hay que señalar las pensiones. Eh, hay países que tienen pensiones de hambre de muerte, y lastimosamente Panamá está incluido en esa lista de países. Aquí usted cuando se jubila, se jubila creo que está el 60%, ¿no? Es el 60% del sí. salario. Por ahí anda, creo que De anda. 60
5: a 70.
3: Por ahí más o menos anda 60%. De 60 a 70,
5: por ahí anda. Exacto.
3: Entonces, cuando un trabajador tiene que decidir si se jubila o no, don Juan de Dios, él ve primero el 100% de su salario, pero ahí decide... Si sigo trabajando, tengo prácticamente el 100%. Pero si decido jubilarme o retirarme, eso significa que perdería un 40% aproximadamente. Y jubilarse significaría para algunos, don Juan de Dios, prácticamente volver a la pobreza o entrar en la línea de pobreza o perder gran parte del estatus o poder adquisitivo que tienen. Esa es otra situación que se da dentro de la economía. Digo, muchos nos quieren hablar de estas cosas, ¿verdad? Eh, pero son situaciones que están ocurriendo en el país. Entonces, de allí, por eso es que analizamos anteriormente el tema de este retiro voluntario y señalaba yo eh, que no le veía muchas posibilidades a este retiro voluntario, o sea, posibilidades de éxito eh, para lograr porcentajes importantes pues, de retiros. Eh, y es precisamente por eso que le estoy explicando. Eh, Así es, es lo que ha ocurrido sumado a la otra catástrofe que ha ocurrido de, de, de la pérdida de mucho empleo en Panamá eh, y sumado a lo que ya sufrimos con la pandemia y las enfermedades. Todo eso está bueno, todavía eso, eso latente. Por
5: lado, eso por un lado, pero también hay situaciones en que muchos jubilados, pues, después de jubilarse siguen trabajando porque ven la oportunidad de tener un dinero extra.
3: Uh -huh, correcto, por eso es que se quedan trabajando. Con la
5: jubilación. No, primero... La
3: jubilación. Sí, exacto. Primero se quedan trabajando es para recibir el 100%, no el 60%. Pero después que se jubilan, continúan laborando, don Juan de Dios, pero es para tener el 160%.
5: Exactamente. Allí va a aterrizar, en eso que usted acaba de decir. Bueno, se nos acabó el tiempo allí, dice Don Dan.